0: Cá estamos de novo para vos falar de meditação. Se quiserem conhecer o nosso convidado fisicamente, já agora podem passar pelo Facebook da Antena 3, onde acabamos agora mesmo um direto, onde explicamos o que é que vai acontecer neste programa. Mas também vos explico a vocês, ouvintes da Antena 3, que não têm Facebook à mão, vamos falar hoje de meditação. Diz-se que, e quando eu digo diz-se, estamos a falar de cientistas e de, também de neurocientistas, que, por exemplo, ensinam na Escola de Medicina de Harvard, que afirmam que a meditação é uma prática que reduz o e que de facto muda a fisionomia cerebral. Depois temos também a revista Psychology Today, que afirma que é uma forma de termos maior comunicação com os outros, é, termos é, menos dores, até pode ser um controlador de dor também e é, dá-nos mais produtividade a nível mental e outra série de benefícios que podemos retirar da meditação. Para nos falar disto, temos aqui o Sagara, olá, muito boa tarde. ou Gonçalo, eu não sei como é que tu preferes que te, que te chamem, pelo menos no meio conhecem-te como Sagara, não é? Sim,
1: no meio conhecem mais como Sagra, mas a minha mãe escolheu Gonçalo e eu gosto <risos> dos dois Gonçalo é o meu nome de nascença e Sagra uhum. é o nome budista que adquiri durante os anos que vivi num mosteiro em Inglaterra
0: mas olha, como é que aconteceu? Tu és professor há 20 anos já de, sim, de meditação? Sim,
1: sim, exatamente. Uhum,
0: tens exatamente. o centro, aliás, praticas ou oh, ensinas no centro Upaia, uhum. do qual falaremos mais à frente, até porque vocês têm muitos cursos constantes Exato. a acontecer e não
1: só, retiros também. também. Saem de, Portu de Portugal, não, acho
0: que de Lisboa, não é?
1: Sim, sim, sim. saímos de Lisboa, e, sim, tentamos estar perto de Lisboa, de vez em quando vou ao Porto também fazemos retiros uhum. e, e temos Mas um. Mas muitos... de
0: retiros tipo nos Açores e coisas exatamente. giras assim? nos Açores <risos> é assim um
1: retiro que é também férias, porque é um com surf, com yoga e com meditação então aí a pessoa tem a possibilidade de assim aprender a meditar e aprender a fazer yoga mas também está num sítio divino que é Fejante Santo Cristo.
0: Mas é giro, por acaso não fui nunca lá. É São Jorge, não é? Nunca, Jorge. nunca lá estive nessa, nessa zona. Boa tarde ao pessoal do, dos Açores que nos ouve aqui na Antena 3. Já agora dizer-vos que, por exemplo, a prática de surf, mas já lá vamos, não uhum. queria começar já por aí, Sim. eventualmente também pode ser um, um... o desporto costuma ser também uma forma de nós uh, termos a atenção plena naquilo que estamos a fazer.
1: O surf só é possível com a atenção plena uhum. no que estamos a fazer. No momento em que a uhum. atenção se desvia para um pensamento, a pessoa já caiu da prancha quer a atenção total no momento presente
0: Sabes que o Magnamara Mara esteve aqui o Magnamara é o, sim, sim, o sim, tal das ondas gigantescas no, no, na Nazaré não é? aliás ele é residente lá eu acho que uhum. ele não, não larga Portugal e ele veio cá a Antena 3 ser entrevistado e disse que uma das técnicas que ele usava era a meditação ele medita bastante até porque ele diz que numa onda gigante ele não pode pensar em mais nada sobre o risco de
1: morrer Exatamente e também quando está a levar com aquelas montanhas de água em cima uhum. ele precisa aprender a relaxar, apesar de tudo em a dizer entre em pânico, eles aprendem a conseguir descontrair mesmo perante grande perigo, porque é a única maneira de sobreviverem.
0: Bom, antes então, de mais, vamos lá saber como é que tu chegaste à meditação?
1: Eu cheguei à meditação porque vivi em Londres naquela fase pós-Thatcher como designer gráfico e já com níveis de stress apesar de ter 25 anos, 24, 25 anos penso, isto não é sustentável a vida estava a correr muito bem mas era... Palpável que os níveis de agitação e também alguma insatisfação, apesar de tudo correr bem, levou-me a ir à procura da meditação. Ora, eu estou com 50, estamos a falar há 26 anos, mais ou menos. Olha, que a meditação está a conservar-te muito novo. Não <risos> pareces nada ter 50 anos. Vocês ouvintes que não estão a ver podem ver no
0: Facebook da Antena 3 e, e comprovar o que eu digo.
1: Agradeço. A meditação rejuvenesce também. Eu diria que sim. <risos> não, sério, porque. Porque o fato é que quando estamos com muito stress, uhum. temos o sistema imunitário em déficit porque o corpo está concentrado, por assim dizer, as suas energias, em sobreviver. Muita adrenalina, muito cortisol, menos possibilidade de sistema de imunodeficiência, funcionar bem, regeneração celular. Então, há vantagens mesmo fisiológicas de meditar e na minha vida foram enormes, porque eu com, com aquela idade já estava estressado demais e quando a noção eu não vou ter uma vida muito feliz continuar assim. E fui à procura de mindfulness num mosteiro, porque não havia assim mindfulness tão disponível como uhum. hoje em dia, porque na altura mindfulness era a única forma de meditação que eu já tinha ouvido falar, porque sabia que vinham dos budistas e eu tinha uma certa confiança com os budistas. Olha, fui para o um mosteiro e fez-me tão bem que a partir daí nunca mais deixei de meditar. Adotei, fiz logo um curso e depois de um curso fiz um retiro. Tanto fiz que fui parar mesmo a, a vida de mosteiro. E fiquei quatro anos e meio a viver assim, a full time mesmo. Mas aonde? Em Inglaterra. A ah, Inglaterra. Fiz, fiz um
0: mosteiro em Inglaterra? Sim, há vários. Há uhum. vários mosteiros em Inglaterra. Ok. E que é que é vida de mosteiro? O que é que isso significa? O que é que aconteceu na tua Olha, vida? Olha, no
1: meu caso, muito trabalho porque eu era o cozinheiro. <risos> fui designer gráfico. A cozinhar foi uma oportunidade incrível E também uma oportunidade para trazer o treino mental Para a ação do dia-a-dia -dia. Não ser uma coisa que acontece só quando estou sentado na almofada E na sala de meditação uhum. Mas a necessidade de trazer maior qualidade de presença A cada dia, a cada instante E essa é muito a perspectiva da meditação budista Que é aquela que eu, que eu partilho E que depois veio Agora tem a sua versão secular, que é conhecida como mindfulness, e os cientistas andam a estudar, e, em particular, há outras formas, mas aquela que está mais estudada é a meditação budista, que não é só uma questão de treinar quietinho, é também treinar a mente a estar atenta em plena atividade.
0: Uhum. Já vamos falar disso Como é que sim, se sim. aplica depois uh, Aquilo que fazemos enquanto estamos a meditar A nossa ideia de meditar é estar de olhos fechados pois, E bem. estar a fazer coisas com, com a mente Ou não fazer nada uh, já, já nos já vais explicar aqui Já, já desvendar vamos isso. desvendar isso tudo Mas entretanto, tu, tu chamas-te Gonçalo como é que, é que o teu gostei. nome é Sagra?
1: Sagra vem porque Ao entrar para uma ordem budista uhum. Aquela ordem budista Que é Tri Ratna Buddhist Order Parte do processo de ordenação a pessoa recebe um novo nome, recebeu um nome que se chama Sagarapria Pria. Eu sou uso Sagra porque Sagra Pria é longo e tenho, confesso que alguns amigos fazem algumas piadas com Sagra Pria, fria, Sagra Fria, Sagra Frias, meus amigos surfistas, que também Enfim. têm esse lado. E sagra é mais fácil e quer dizer oceano E pria quer dizer amante Então o, o ah, meu professor de meditação O hum. meu mestre, por assim dizer Deu-me um nome já conhecendo Para eu me lembrar de, da minha paixão Não só pelo oceano, mas pela profundidade Dos ensinamentos uhum. então, O nome é uma forma de lembrar-se O que é que eu estou para aqui a fazer e não se esquecer quando chamo um sagre, eu lembro. Ah, ok. Bom, para quem
0: apanhou agora ou se ligou agora neste instante à Antena 3, estamos a falar com o sagre, precisamente do centro. O vai falar de meditação aqui na Antena 3. E a pergunta que se segue,
1: que é obrigatória, é o que é meditação? Ora, meditação, uhum. propriamente dita é uma prática de treino mental que requer escolher ter um tempo, um local com condições o mais favoráveis possível para a pessoa ficar quietinha alguns instantes e não só o corpo está quieto, mas a mente aprender também a aquietar-se isso é uma parte importante, há outras dimensões de, da meditação, mas essa é muito importante, escolher um momento deliberado para parar e depois aprender a parar, porque o corpo para e o que a pessoa descobre é que a mente continua a fazer às vezes incansável não, já está cansada e não sabe como parar então há um treino de meditação que é aprender, não é parar os pensamentos, é parar a compulsividade de reações internas que vêm catadupam uma atrás da outra e a pessoa gostaria de ter alguns instantes de calma e o que encontra é instantes de agitação. Mas não tem que ser assim. É por hábito que o ser humano aprende a ficar cada vez mais agitado e também pode aprender a acalmar-se. Mas porquê é que isso
0: acontece? Não é, não é uma coisa natural? Ou seja, a verdade é que muitas vezes a nossa mente está quieta, nem quando estamos a fazer coisas como conduzir um carro. Aí uhum. Eu acho que é quando as pessoas mais pensam em tudo, às vezes nem estão a dar conta do caminho. Porquê é que isso se passa?
1: Há uma, há uma pesquisa de 2012, se não me engano, Harvard Medical School sobre a distração. E chegaram à conclusão que, em média... O adulto americano passa 47% do tempo acordado, distraído, ausente daquilo que está a fazer. Isso é a média a guiar, acho que aproxima-se dos 90%. Uhum. E no trabalho parece que ainda é pior do que 47%, é mais próximo dos 55%, o que é um desperdício uhum. em termos de produtividade. Agora, porquê é que é assim? Vivemos atualmente o contexto de vida em que nos encontramos, também incentiva a dispersão, porque com tanta demanda de estímulos, vivemos vidas muitos estímulos visuais, muitos gadgets tecnológicos, muita coisa para fazer, começamos a entrar em multitasking. A está a fazer uma coisa, mas em piloto automático parece que está a fazer outra. Mas espera aí, quando
0: não havia esses gadgets, também, também éramos assim ou não? Parece menos, menos. Parece menos? que a
1: distração menos. é uma epidemia crescente com consequências bastante problemáticas, porque o a distração leva uma digamos um termo técnico Ruminação Uma mente que elabora e dobra-se E redobra -se sobre os mesmos pensamentos Muitas vezes até problemáticos Nem são pensamentos necessariamente simpáticos Uma preocupação no que é que aconteceu O que é que deveria ter acontecido e não aconteceu E os estudos indicam que uma ruminação Acentuada é a causa Por exemplo, da depressão Da ansiedade crónica Dos ataques de pânico uhum. São cérebros que são como que viciados em pensar.
0: Então, meditação é um treino mental. É um
1: treino mental. Poderá ser
0: essa a definição. Sim, um
1: treino mental e escolher condições favoráveis para esse treino mental. E
0: como é que se faz? Como é que se medita? Ou seja, eu posso meditar agora, daqui a
1: 10 minutos? Como é, como é que isso se faz? Qualquer pessoa pode... Então, um, escolher as melhores condições. Sim. Isso quer dizer... Está no... Se possível, um sítio quietinho, com uma temperatura razoável e não ter telemóveis e pessoas a intermeter-se. Isso são as condições ideais. Mas nem sempre é possível. A pessoa pode viver num sítio com barulho. Ok, há barulho, mas pelo menos experimenta desligar o telemóvel. Vai criando condições para não ser perturbada do exterior para dentro, uhum. para, para poder dar mais atenção ao que é que se passa em si. Digamos que então está no seu espaço quieta, qualquer postura pode meditar deitada, embora essa é a postura mais difícil, porque... Adormece, eu às vezes brinco de meditar para me deitar, é só um de diferença então, deitado não é nem é sempre aconselhável porque adormece, uhum. isso também tem vantagens adormecer mas não é isso que se pretende em pé é desconfortável, mas pode ser feito eu utilizo, por exemplo, no supermercado em vez de irritar-me que a fila não está a avançar todo pé, aproveito para pôr a atenção no corpo e não deixar a minha cabeça entrar em irritação mas No
0: corpo i... que que? É? Há de ser tipo o peso os pés
1: peso, A respiração uhum. Alguma tensão que está a acumular com o estar ali e aquilo não avança, sim, sim. descontrair. Mas o ideal, digamos que nós estamos neste momento ideal, que eu tenho o meu espaço, estou em casa, uma postura sentada, confortável, até pode ser sentado numa cadeira, é o melhor. Vemos imagens de, na internet, pessoas com as pernas cruzadas em lotos e com as mãos em posturas especiais, não é preciso. Uhum. Um corpo confortável, com alguma vitalidade, não está assim todo... Demasiado descontrair também é quase o deitar A pessoa também adormece Na direita, bem alinhada Se calhar fecha os olhos para não ter tanta distração à sua volta Embora também é possível com os olhos abertos E põe a atenção no que é que está a acontecer aqui e agora O corpo é um bom sítio para onde começar Já cá está E começa a notar o que é que se passa no meu corpo Sensações E depois escolhe algo no seu corpo neutro A respiração uhum. E a atenção fica na respiração E pronto, começou a meditar Já está? Já, o que Mas, acontece que logo é... a seguir é que se distrai. Pois, é
0: isso. Como é que isso se faz? Porque a primeira coisa que fazemos é conseguir, eventualmente, alguns segundos para quem está a começar e a seguir está a pensar na lista de compras que tem que fazer para ir às compras depois. E aí
1: reconhece que já não está, por exemplo, a notar a respiração. E parabéns, porque isso só acontece a quem está a treinar a sua mente. Quem não está a treinar a mente, distrai-se e nem, nem tem bem consciência no que é que está a pensar. Aqui não, você tem a respiração como referência e nota, olha, já estou a pensar na lista. Reconhece isso, não se critica, muito importante, faz parte do processo e volta a atenção para a respiração. A respiração é algo neutro, ajuda-nos a ter a atenção em algo que nos acalma. Daí, a instantes, o que vai acontecer muito provavelmente é que a atenção agora vai buscar outra lista, outra situação, ou uma fantasia. E o treino é mesmo esse, notar a distração e trazer a mente de volta para o momento presente. Até que aos poucos a mente vai apreendendo na experiência estar presente vale a pena, porque o coração acalma, a respiração acalma, o corpo relaxa, a mente começa a ficar mais clara, às vezes até o mesmo sentido de bem-estar interior que surge e a mente interessa-se, afinal, por estar presente, em vez de andar nessa correria temporal, passado e futuros normalmente a buscar problemas ainda por cima. Isto ajuda o todo o organismo a se autorregenerar e se autorregular. E sim, depois vamos tratar da lista, mas vamos tratar da lista com alguma serenidade e perspectiva em vez desta vida ser quase uma lista infindável que nunca nos dá descanso. Uhum. Todas as pessoas podem meditar. Eu diria que todas as pessoas... Podem meditar Vou dizer, Todas as pessoas com as suas faculdades Mais ou menos a funcionarem Que é o caso de todos nós Podem, eu diria, pessoas com digamos, Ou depressão muito, muito acentuada Podem meditar, mas com Acompanhamento terapêutico uhum. Alguém com episódios psicóticos só com acompanhamento terapêutico. A maior parte da população, eu diria que sim, pode meditar. Ok. Daqui a bem. pouco
0: vamos falar de meditação infantil e por isso ah, também ótimo. te perguntava é, se todos podemos meditar uhum. e a partir de que idade. Mais à frente vamos saber aqui na T3 com o Ságara, que é o nosso convidado hoje. Recordo que estamos a falar de meditação. É, vamos saber o que é que é meditação passiva e ativa, por exemplo. Uhum. Quanto tempo convém meditar por dia ou se várias vezes por dia e se é mais fácil sermos acompanhados ou não. Conversa sobre meditação com o Sagara do Centro Europeia. Já vamos saber o que é que se passa por lá também e o que é que nos pode ensinar o Sagara agora pergunto, tu usas música na meditação? é algo que nós devemos usar?
1: na meditação segundo a tradição budista que é aquela que eu, que eu ensino uhum. além do mindfulness, que também vem da tradição budista não, não se utiliza música e não se utiliza música porque o que se pretende aprender é que o momento presente para o propósito de ganhar paz, clareza, um maior sentido de conexão com a vida que de facto aqui está, não é preciso música. Aliás, a vida só é acompanhada de música, alguns elevadores, quando estou na Antena 3, momentos específicos e quando há música aprecia essa música agora é ótimo não ter a música como uma condição essencial para estar bem a pessoa aprender a estar bem consigo mesmo sem música por isso não usamos música
0: ok vocês não usam uh, a música uh, pode é, a era aquilo que estavas ah, para a meditação Sim. budista pode Sim. é pessoa precisar de alguma forma de entrar assim Sim. num estado assim mais relaxado a,
1: a música enquanto promotor de apreciação estética relaxamento uhum. divertimento, é, é um veículo fantástico Nada contra a música, é só porque ela não é necessária para meditar e até pode dificultar o que se pretende, que é este sentido de contentamento, de paz... De, até mesmo de estados de alegria e de muita clareza Que não dependem das condições habituais De o mundo estar como nós gostamos E ter uma musiquinha simpática Não, tu consegues chegar a esse estado Só estando na sua companhia Sem aditivos exteriores E isso é importante
0: Bem, pergunto-te Que benefícios afinal tem a meditação? Que se saibam E até que ponto sabem que de facto Estes benefícios estão ligados à meditação?
1: Uhum. A meditação nos últimos 10 a 15 anos isto tem muito a ver com o pulo que a neurociência deu devido aos avanços tecnológicos de poder observar o cérebro em funcionamento em tempo real e ter começar a ter a noção o que é que está a acontecer dentro de alguém que está a meditar e veio também devido, eu diria em muito a um desafio que o Dalai Lama fez a alguns neurocientistas uns diálogos que promoveu entre contemplativos e cientistas e o o desafio foi, mas porquê é que há anos que só estudam a mente quando a mente está em estados de depressão, de neurose, de psicose, e que tal estudar o que é que faz uma mente feliz? E eu, alguns cientistas disseram, isso é uma excelente ideia, porque não estudar, o que é que acontece? O que é que se pode fazer para uma mente ficar mais feliz? E o Dalai Lama da, sugeriu tenho aqui imensos monges, que há anos que meditam, que tal começarem a observar o cérebro desses monges? E a surpresa foi descobrir que o, um fator que se conhece bem de neuroplasticidade é incentivado pelo treino da meditação. Então, há uma mudança não só de funcional, o cérebro funciona melhor, as suas faculdades cognitivas e também de inteligência emocional e de autorregulação melhoram, mas essas melhorias são suportadas por uma mudança estrutural. Novas sinapses, novas redes neuronais são desenvolvidas no cérebro para suportar essas melhorias que depois estendem-se não só ao funcionamento da mente, mas do próprio corpo, porque uma mente que sabe acalmar é uma mente que está menos dominada por estresse e, como disse há pouco, isso tem implicações importantíssimas na fisiologia. E, nesses últimos anos, entre a o interesse dos cientistas e a necessidade que encontramos no planeta atualmente em termos de como é que vamos lidar com a vida contemporânea, tem vindo a acontecer mais estudos. Os benefícios são diversos, alguns muito bem comprovados, outros, eu diria tem que se colocar, a levar com uma ponta uma pitada de sal, porque é o início, estamos a estudar, um é uma nova fronteira o cérebro humano é uma nova fronteira é quase como ir para o espaço porque é tão complexo e, e as mutações ainda estamos a aprender nota-se sem dúvida que a meditação ajuda o ser humano a aprender a causalidade da tranquilidade como é que se pode fazer para usar a sua mente de forma a acalmar o seu sistema nervoso isso está mais do que comprovado, depois com isso vêm os benefícios de um sistema nervoso mais calmo, fisiologia, sistema imunitário, regeneração celular e também neuronal e de várias melhorias em termos de padrões de sono porque os padrões de sono começam a ser afetados quando há muita adrenalina no sistema. É como se o nosso organismo, que foi desenhado lá atrás, há milhões de anos, fora o da evolução das espécies, não foi desenhado para a vida contemporânea. E a vida contemporânea é tão estimulante e põe-nos em níveis de ativação tão altos, que uhum. chega ao um momento de descansar é difícil. Então descobre-se que a meditação atualmente tem um bom impacto na autorregulação, que é esta capacidade do organismo. Está na hora de descansar, saber descansar em vez de continuar por ali afora.
0: Portanto, temos redução de stress, redução temos de stress, alguma melhoria fisionómica um também, melhoria, de sistema de nervoso, sistema imunitário, também, um sistema, imunitário, um imunitário, um
1: sistema um. nervoso, depois, no lado relacional, curiosamente, também uma melhoria considerável na inteligência emocional. Tu vês
0: isso mais por, por experiência, porque tu ensinas há 20 anos e, e tens essa experiência de todos os alunos que passaram por ti
1: e de ti próprio. E de mim próprio. Eu acho que posso dizer que mudei muito nesses últimos 20 anos. Noto que os meus comportamentos, nem todos... Isto não é, uma, não é uma pílula que melhora tudo Fica tudo fantástico de repente É um trabalho que requer prática Contínua uhum. Mas em termos de inteligência emocional As melhorias também são detetáveis Porque o próprio entende muito melhor O que é que se passa consigo emocionalmente e sabe lidar melhor com as suas reações emocionais, mesmo aquelas menos, menos aceitáveis. Sabe como é que eu ia lidar sem entrar numa espiral de culpabilização, mas melhorar. E depois, quando olha para o próximo, também já olha com mais inteligência emocional. Empatiza melhor com os outros à sua volta, logo menos tendência de crispação e reatividade pouco, pouco ponderada. que Uhum. dificulta muito as reações. E
0: porquê é que se fala da meditação como a atividade da felicidade? Há, já vi algumas notícias escritas com este, com este título em, Bom, nas gordas.
1: Isto ajudou um dos monges que colocaram o, o aparelho de medição. Uhum. Notaram que o lado do cérebro que estava mais ativo durante a meditação e os os níveis a que estava a chegar Eram muito semelhantes a alguém Num estado de felicidade mesmo que É
0: o hipotélamo? Ou...
1: Uh, há vários ah, Há okay, vários, so... uhum. várias partes do cérebro envolvidas Então apelidaram <risos> O homem mais feliz do mundo o que notaram é que com a prática, certas práticas de meditação, neste caso específico, a prática que estava que ele estava... Eu conheço, é o Mathieu Ricard. É um monge ocidental, convém saber, não é um senhor com olhos rasgados asiáticos, é um monge ocidental, alguém que praticou durante muitos anos, e a prática é a prática do amor e da compaixão. O que ele estava a fazer durante aquela prática é Voltar a sua mente e debruçá-la sobre o sentido de bem-crença, não só pela sua vida, mas por todas as vidas. Uhum. E parece que isso deixa-nos incrivelmente felizes. E o cérebro, a, o tipo de atividade e as redes neuronais que se acendem, por assim dizer, demonstram isso. E isso começou também, é, começou a pensar, ah, então, isso pode fazer os seres humanos mais felizes e pode. Portanto, treinar com frequência a sua mente a debruçar sobre aquilo que lhe faz bem, ou seja, ter uma atitude amiga para consigo e ter uma atitude amiga para, com o mundo à sua volta, sem dúvida que isso deixa-nos mais felizes. E ainda por cima aprendemos a nos acalmar, não só somos mais ternos e amorosos, mas mais calmos, e isso depois traz uma perspectiva mais clara em relação à vida. Então há uma mudança de entendimento de si do mundo à sua volta uhum. para melhor. Então, temos aqui vários fatores que todos juntos contribuem para uma vida mais feliz. E eu, sério, com 50 anos eu posso dizer que eu nunca me senti tão feliz. Na minha memória de uhum. adulto, eu não tenho assim, uma ideia de outra altura da minha vida mais preenchida, mais satisfatória do que a atual. Isso
0: Mas tu também praticas há muito tempo, é há 20 anos. Olha, eu faço, e já agora pergunto-te isso, quanto tempo se deve praticar para se sentir algum tipo de. De sensação ou de, ou de melhoria até ou de mudança.
1: Ah, bom, temos aqui vários níveis. Pois é, verdade. <risos> Eu fui aqui alargando a parada. Um, uma experiência, Sim. uma experiência que. Vamos dizer que aqui uma experiência é um momento no qual você se sente mesmo à vontade na sua própria companhia. Só isso, só. Uhum. Está sentado e tem assim uma sensação de não precisar de nada porque está bem. Isto, às vezes, acontece, por exemplo, a ver um pôr-de-sol com na companhia de uma pessoa amiga. Só que, neste caso, não há um pôr-de-sol, não há uma pessoa amiga. A pessoa dá por si mesmo bem consigo. Isso é acessível a qualquer pessoa e pode até acontecer na primeira meditação, nos primeiros 10 minutos. Foi a minha experiência de meditação. Uhum. Foi no início, primeira meditação, os primeiros 10 minutos. Fiquei... Uau, que coisa interessante. Claro que depois saí logo daquele estado fiquei tão surpreso que não, saí, não sabia como sustentar. Uhum. Agora, ter isso com a re, acontecer regularmente... Regularmente é que, Diariamente? Diariamente. É aquilo que tu aconselhas? Eu diria que sim. Uhum. Eu diria que... E não é preciso muito. Vamos dizer, estudos mais recentes. 10 minutos por dia, 10 minutos por dia, todos os dias, pelo menos 6 dias por semana, ao fim de... Desde estou a pensar, 10, a caminhar depois no fim das 8 semanas para 20, já se detectam até mudanças estruturais no cérebro. São detetáveis E a que hora? É melhor
0: fazer esses 10 minutos? A mínimo. Hora... Atenção, 10 minutos, mínimo. Mínimo. E, Sim.
1: Vamos lá ver, um ser humano não tem 10 minutos para estar consigo, eu diria, não está quase a viver. Está andando numa correria desenfreada. E temos 10 minutos. Estamos 10 minutos no Facebook sem notar. Por isso, todos têm. Algumas mães com, com muitos filhos Talvez não, mas quase todos temos 10 minutos E esses 10 minutos Se forem praticados todos os dias Fazem toda a diferença Mas qual, em, que, em que altura do dia?
0: De manhã? O que é que tu Isso achas eu que é melhor? Contrário, eu acho, em vez de
1: dizer a altura do dia okay. eu Vou dizer o estilo de vida da pessoa Há pessoas que têm um estilo de vida que de manhã Acordam e já estão fresquinhas E a sua mente está pronta para O treino da meditação Há outras que ainda têm que beber um café um, O mecanismo tem que começar a funcionar uhum. E aí é que estão aptas Eu acho que a pessoa tem que experimentar De manhã eu diria, antes de deitar É uma altura só se a pessoa tiver dificuldades de adormecer Porque o que vai acontecer vai dar sono O corpo está cansado, a mente está cansada Um exercício que requer esforço mental vai trazer esse sono e não vai ser tão produtivo por isso uma altura em que há energia se possível que a pessoa não esteja muito agitada isso para início de carreira de prática de meditação eu diria que é o melhor escolha a altura do dia em que você está desperta e que não está ainda muito agitada isso é o ideal Ok, daqui a pouco vamos saber como é que também podemos
0: aprender a relaxar enquanto estamos a fazer uma atividade uhum. como estar, e já falaste, da fila do supermercado ou noutras alturas, por exemplo saber o que é meditação passiva e ativa uhum. e as diferenças e até outros tipos de meditação falaste Sim. agora de outro tipo de meditação que é a meditação da compaixão porque aqui é essa é diferente de, de outra qualquer já voltamos o Sagara, que está aqui a representar o Centro Upaia onde há muitos cursos e workshops está sempre a acontecer coisas no Centro Upaia
1: Sempre a acontecer, todas as semanas, todos uhum. os meses começam novos cursos e há também práticas semanais que não, não envolvem qualquer inscrição convém nos cursos inscrever com antecedência, porque felizmente esgotam todos, sem exceção.
0: Uhum. Portanto, há muita gente de facto interessada. Porquê que será? Porque é que Não sei se sempre foi assim, tu notas assim um, um interesse crescente nesta prática. Noto.
1: Eu noto um interesse crescente. O primeiro curso foi em 2000, em Portugal. O primeiro curso que eu dei foi no ano 2000. E, e fiquei espantado tinha a sala cheia mas eu lembro o meu pai comentar fazes mais dois ou três cursos e excedes a população interessada em meditação e não foi o caso o nosso centro é um centro relativamente grande passam um centro de mais ou menos 70 pessoas por mês Novas a interessarem-se em, em meditação. E eu acho que tem que haver, um, o lado, o fato da ciência hoje em dia aprovar e comprovar os resultados da, da meditação, e dois, a necessidade de encontrar formas de lidar com a vida contemporânea mais inteligentes ou mais adaptativas do que está a acontecer. Acho que há muita gente a notar que tu, não estou a conseguir lidar com os níveis de stress uhum. e é ansiedade em que me encontro. Mas é assim,
0: isto é verdade. Nós damos atenção a todas as partes do nosso corpo. Não só porque questões de estética, mas porque vamos ao ginásio, porque treinamos isto aqui e ali e até a parte interna dos órgãos damos uma atenção porque tem a ver com estarmos bem de saúde e é verdade que não damos atenção nenhuma ao cérebro sendo que é uma parte essencial
1: daquilo que nós somos Exatamente. damos muito pouca atenção, é verdade e os estudos científicos mais hum. recentes apontam para a importância de também treinar a mente
0: Uhum. Olha, temos aqui um ouvinte que é o Pedro Mendes de Oliveira. Ele não faz nenhuma pergunta, mas diz neuroplasticidade, o treino da atenção plena altera a estrutura do cérebro. Está provado cientificamente. Portanto, está a ouvir-nos. Muito obrigada, Pedro, por estares connosco aqui nesta emissão. Para quem não tem uma escola como a tua perto, que fica em Lisboa, uhum. que tipo de escolas é que deve procurar? Ou seja, que coisas é que deve ter em conta antes de escolher uma escola para se meditar? E que tipos de escolas há? Porque há
1: várias, há, não é? Há, realmente há imensas abordagens de... Uhum. Para a meditação Aquela que eu conheço mais É aquela que, conhecida como mindfulness uhum. Que deriva da, da tradição budista Por isso eu, se A minha inclinação seria Procure um centro que tenha meditação budista por que eu digo esta? Porque tem 2500 anos de comprovação E funciona ou um centro que promova mindfulness porque é uma versão, um derivado da meditação budista adaptado aos, à vida contemporânea. Essas duas eu conheço muito bem e estão bem, tão bem estudadas. Há outras abordagens e para as outras abordagens o que eu sugiro é conheça o formador. Uhum. Conheça a pessoa que vai fazer o curso e tente entender um pouco qual foi o seu percurso. Há quanto tempo é que essa pessoa fez? Com quem é que ela aprendeu? E veja se tem empatia com a pessoa que vai ensinar a meditação. O, acho que podemos muitas vezes confiar no nosso bom senso e intuição em relação a outros seres humanos. Temos muito treino de fazer isso. Por isso não há um centro budista, não há um centro mindfulness, mas há um centro que conheça o professor e tente saber como é que essa pessoa se treinou. Além disso, não tem nenhum centro por perto na internet Há excelentes cursos online de mindfulness, pelo menos são os que eu conheço, muito, muito bons. Eu estou a pensar, por exemplo, um em português, Vasco Gaspar. O Vasco Gaspar tem um curso de mindfulness online uh, gratuito, ou ele pede que a pessoa faça um donativo para uma organização sem fins lucrativos. Uhum. E uma pessoa faz um trabalho fantástico em Portugal. Como é que ele se chama? Diz outra vez. Vasco Gaspar. Vasco Gaspar. É um grande okay. amigo meu e conheço o curso. Ele tem um livro também publicado aqui e agora. E também há a possibilidade de aprender com um livro. Estou a pensar no livro Mindfulness do Mark Williams, também traduzido em português. Mindfulness do Mark Williams é um uhum. curso de oito semanas acompanhado com um, com um CD.
0: Olha, mas o que é que tu achas, por exemplo, e já que, que falas agora do Mindfulness, o que é que achas daquela brutalidade de quantidade de cadernos que agora existem para colorir e que de facto metem na capa o nome de Mindfulness? Isso, isso é preciso ou é negócio?
1: Eu sinto algum desconforto, confesso hum. porque parece-me que estão a desvirtuar uma metodologia que pode ser incrivelmente benéfica mas quando fica reduzida a colorir livros, há pessoas que poderiam beneficiar e pensar, ah, isto tem a ver com pintar a colorir livros, o que é que eu vou fazer com isso e deixam logo de se interessar pelo mindfulness, quando na verdade é um treino mental rigoroso com enormes benefícios, do qual pintar seria um pequeno detalhe sim, eu acho que alguém utilizou a palavra mindfulness que está em voga para vender livros de colorido
0: Ok, e ainda por cima é tão fácil, se alguém quer colorir, pode imprimir em casa coisas da internet e colorir depois, pronto, mas fica aqui a dica. Ok, pergunto-te, qual é a diferença entre estar concentrado e estar a meditar? Podemos dizer que é a mesma coisa ou não?
1: Bom. Eu posso, um sniper Tem que se concentrar Para matar posso alguém que exemplo, sim. Ou que seja, uhum. a concentração Não tem implícita Uma dimensão ética uhum. Na meditação A concentração tem Uma dimensão ética e até é explícita, tu está a colocar a sua mente em estados mentais benéficos, a concentrar a mente em algo que é benéfico, algo que é benéfico para si e até para os outros, quando está a fazer uma meditação centrada na compaixão. Uhum. Então, a concentração faz parte da meditação. A concentração só por si não é meditação, porque pode a concentração é algo que utilizamos para várias tarefas, umas até para fazer mal. A meditação, então, especialmente dentro da tradição budista, é a utilização, sim, da concentração para desenvolver estados mentais benéficos. Tranquilidade, paz, felicidade, compaixão, por aí fora. Por aí
0: fora. E tu há pouco falavas de meditação que trabalha precisamente a compaixão. O que é que isso quer dizer? Ou seja, que tipo de meditação é essa
1: e que outros tipos há? Então, a meditação centrada na compaixão... Trabalha com uma dimensão que é muito humana e está connosco desde pequeninos. Todos nós tivemos alguém que nos abraçou quando em momentos de agitação. E temos uma parte do nosso sistema nervoso que se acalma no contato, através do vínculo. Então, temos em nós já toda uma estrutura para se acalmar quando há amor. Na presença do amor, o ser humano acalma-se. E tendemos a pensar que o amor é algo que acontece só contar outra pessoa por perto. Na meditação centrada na compaixão você descobre que o amor É uma capacidade sua E que é inerente a ser humano E que pode ser desenvolvida E escolhe durante, vamos dizer, 10 minutos Que toda a sua intenção As suas vontades Os seus pensamentos Sejam tingidos por uma intenção de bem-crença Então durante aquela meditação Em vez de ter pensamentos O que é que eu vou fazer? O que é que eu devia fazer? O que é que o João não fez? Experimenta que cada pensamento expresse, por exemplo Que eu esteja bem que eu seja feliz, ou pensa, evoca a memória de alguém que lhe é querido, que a Ana esteja bem, que ela seja feliz, e tenta sintonizar no seu corpo qual é a sensação que emerge quando esta vida quer o bem de outra vida, e vai levando a mente a estar cada vez mais envolvida na intenção, na sensação e nos pensamentos de bem-crença, e a mente fica mesmo contente e fica concentrada em amor. Então, é um amor, digamos, mais incondicional. Não é tanto o amor romântico. É um sentido de bem-crença pela própria vida da pessoa e por outras vidas. E pode estender, na verdade, a, a todos os seres. Não é só, só os seres humanos. Na tradição budista, isso pratica-se.
0: E há muitos outros tipos de, de meditação? Há meditação para a saúde, por exemplo? Ou há... há
1: muitos outros tipos de, de meditação. Há meditações que têm a ver, por exemplo, a desenvolver a aceitação. Há meditações, as da saúde... Por exemplo, eu faço um curso Para pessoas com dores crónicas uhum. Aí o que nós estamos a trabalhar É um, saber acalmar Sem dúvida, porque isso já traz melhorias em termos de sistema imunitário, mas é aprender a lidar com o lado da vida que está difícil, porque quando trabalho com pessoas com dor crónica ou com doença crónica, a vida está a doer bastante. E como é que um ser humano encontra paz e até satisfação e mesmo felicidade e um sentido de capacidade perante algo que está sempre a doer? Isso treina-se. Treinamos a mente a não reagir automaticamente. Uhum com desespero, com raiva, ainda há essas emoções que a pessoa aprende a não as alimentar e saber o que é que eu preciso fomentar dentro de mim para conseguir abarcar quando a minha vida está difícil. E a vida tem momentos difíceis. Então a meditação, especialmente a mindfulness, a meditação budista, abarca também quando a vida não está fácil.
0: Bom, estamos muito pertinho das duas, faltam cinco minutos. Uhum. Eu queria muito que tu nos dois últimos minutos desta hora fizesse uhum. pelo menos uma introdução para ficarmos sim, a par de como sim, é sim. que isso se faz aqui através da rádio, pedimos aos ouvintes que nessa altura, por favor, se estiverem a conduzir não fechem os olhos e não se metam nisto, ouvem só na rádio como é que isto acontece se tiverem a oportunidade, por exemplo, se tiverem a ouvir a Antena 3 num sítio onde de facto podem relaxar e podem durante dois minutos perceber o que é que sentem com isto façam-no com o Sagara antes disso, queria perguntar-te como é que é com as crianças pode-se fazer meditação a partir de que idade
1: e de que forma? Os estudos mais recentes estão a começar com crianças de 4 anos, mas, uhum. por exemplo, no Instituto Mindfulness, que é uma organização que comecei, temos um programa agora com apoio da Vial. vai ser uma, uma investigação, e vamos trabalhar com crianças do 2 e 3 ano do uhum. primeiro ciclo. Eu diria a partir dos 6, com os primeiros momentos de autoconsciência, já podemos ensinar a uma criança a discernir as suas emoções e a se acalmar.
0: Ok, portanto, a partir dessa idade, sim senhora. Sim. E ativa e passivo, o que é, que é isso? Meditação eh, passiva? Claro. Passiva, suponho que é estar passivo, estar quieto, quieto. E estar ativa?
1: Quieto. Ativa, são meditações no qual o movimento do corpo passa a ser o objeto da atenção. O que a pessoa está a notar é o seu corpo em movimento e as sensações e emoções que advêm do corpo estar em movimento.
0: E isso significa que Andar à
1: roda? Ou... Sim, por exemplo, os sufis andam à roda. Estou a pensar em algumas meditações do, de um senhor chamado Osho, o Rajnish envolve pular e também, às vezes, a dançar, é? A pessoa entra em estados meditativos, ou seja, de grande qualidade de presença e paz e alegria. Por isso, a pessoa pode na meditação ativa, aí está uma boa oportunidade para usar a música.
0: Ora bem, estamos com o Sagra. Se o quiserem encontrar, é só fazerem uma procura na net por Centro Upaia uhum. e lá está tudo com Y, atenção, é, é o Centro Upaia. Agora, eu vou pôr um som, isto por acaso até é bastante estriónica, a música que eu vou pôr aqui na Atena 3 são 30 segundos e depois disso até o final da hora, temos uma mini mini, mini meditação. Na e três. a música, não vamos ter nada. É isso? Okay. Silêncio total. Ok, podes começar.
1: Então, esta meditação chama-se a atenção plena do momento presente. Convide a atenção a voltar-se para o seu corpo. Onde se encontra? Se possível, sentado, sentado. E dado que notar o corpo é notar o aspecto mais palpável da sua vida aquilo que está mesmo a ser sentido inspire trazendo consciência a toda a sensação de vida deste instante e ao expirar como é que seria descontrair um pouco na sua própria companhia estes primeiros instantes de meditação são como o encontro com uma pessoa amiga com quem estamos mesmo à vontade. De certa forma, há um cumprimentar. É como se você dissesse aí no seu interior. Olá, bom estar aqui contigo. E tudo o que está a acontecer neste instante da sua vida é bem-vindo. Exatamente como está. E ao ter a atenção mais no corpo, sugiro que dê ainda mais atenção à sua respiração. E faça uma ou duas respirações mesmo, mesmo atento. Mesmo atenta ao que é que está a sentir quando inspira e quando a expira. E vai notar se calhar que a sua atenção já se desviou. Parabéns. Notou que ela se desviou gentilmente, traz de volta a atenção para o seu corpo, a sua respiração, a sua vida aqui e agora. E cada inspiração é um convite a abraçar este instante. E cada expiração é também um convite a descontrair na sua própria companhia. As Donas da Casa